0: 过去三年，就是大家都被迫，整个中国这个社会都被迫放慢了节奏，和过去二十年里面这个节奏有很大的调整。所谓我们刚才说的这些，虽然看上去非常符号化、非常消费化，啊、呃，非常泡沫化的，说城市中产阶层也好，城市里面生活的年轻人也好，他们所流行的，不管是骑车也好、露营也好，还是慢飞班，还是今天的这样一个 City Walk， 在背后都反映了一个，我觉得是被迫的，慢下来以后，我们如何？来处理突然多出来的这样一个时间，我们怎么来处理我们这样一种感知的盈余？我们以前是感知不到自己跟周围的空间的关系的
1: 。我经常会带一些比较奇，也不是说奇怪路线，我经常会带他们走一些拆迁或者正在消失的地方，也会特别提示我说：“你们不妨是拍一下照片，你可以在一张照片你可以看到。”一百多年前的房子，正在消失的房子，已经变成拆空的空地，正在建的和建完的，这一个从有到无再到有的一个过程，你能在一个图片里面看到。其实这个是上海的 City Walk， 我个人觉得我更想为大家介绍呢，而并不是百年前的这个建筑刷的很漂亮，大家可以进去参
0: 观。<音乐>关于一个正在失去的城市，我们可以讲的并不仅仅是一个怀旧的故事，我们可以讲很多很多的故事。最重要的，我们作为一个记忆的主体，作为一个讲述的主体，它怎么跟我们作为一个利益的主体，作为我们其他行为的这样的主体，它能够共存在一个人身上。
2: 大家好，欢迎收听本期的问题青年，我是今天的主播杨少。然后今天跟我一起搭档主持这期节目的是老朋友好汉。嗯、哦，大家好，我是好汉。然后我们今天要聊一个最近在舆论上比较有热度的话题，就是 City Walk。今年 City Walk 一下子就出圈了，就在小红书上你可以看到有大量的笔记。当然，随之而来的也有很多争议。就一种声音是认为 City Walk 不就是在城市里面遛弯和散步吗？你是不是又是在用一个比较洋气的英文名来归纳人们习以为常的行为，来彰显某种城市中产的品味，对吧？当然，前段时间也有关于 City Walk 收费的争议，就是、说你散步怎么还能收费等等等等。当然，另外有一种声音就是认为说，嗯 ，City Walk 这个词它是不是被滥用了？就好像你现在出门探店、拍照、打卡、观光，也就变成了 city walk。因为这个词在他们看来，就是它的相关起源本身是带有一定的反消费主义的色彩的。就不管是所谓的在二十世纪初本雅明的城市漫游，还是上世纪六十年代诞生于日本的所谓路上观察学等等，它其实都是基于这个 city walker 对它城市。人和城市的关系进行的这种反思和梳理，对，所以，我们今天其实想邀请到两位嘉宾，都是非常深度的城市漫游者和观察者，来一起聊一聊这个话题背后还有哪些没有被讨论到的面向。对，首先是青年学者夏佑志老师，夏老师在过去的写作和摄影中都长期在处理城市漫游相关的议题，特别是您之前在三辉图书出版的《上街》那本书，我是很喜欢的。对，它其实就是一本关于上海、关于其他城市的一个观察随笔。我觉得里面有非常多细腻的描述。然后要不夏老师来跟我们的听友们打声招呼吧
0: 。哎，大家好，我是夏有志
2: 。另一位则是非常资深的 City Walk 领队，从事 City Walk 已经将近有十年，同时也是上海城市物件的收藏家——格离董董老师。董老师也
3: 跟我们的听友们打声招呼吧。大家好，我是格离董。因为两位其实都是、嗯。做 City Walk， 而也是一个 City Walk 爱好者嘛，相当于包括对 City Walk 有很多思考，包括还有写作。那现在今年兴起的这个 City Walk 的热，它跟之前的这种所谓遛弯或者压马路，可能是一个更早大家用的词。就怎么理解突然这个事儿这么火起来？这个火的东西，你们的心情是怎么样？那当然，我觉得应该是高兴的，但是它可能背后，就像刚才杨少介绍的，它并不一定朝着你们。一直想要从事或者钻研那个方向去发展
1: 。我现在说一下，首先关于这个热度我，我其实不太关注这些社交媒体了。我对 CT i y Walk 理解啊、哦，这个词大概是在一六年、一七年左右开始在我带队时候会使用到的。我认为的 CT i y Walk 跟亚马路六五二还是不一样的。我的理解是 ，CT i y Walk 是有一个比较有规划、有设置的路线，有。专门的人来带领一群人来走，期间你可以获得一些，比如说对这个街区这个比较小的尺度空间的一个了解，包括建筑的、呃、那个人文历史的，甚至是些野史的，有这样的一种获得。但是我自己一个人走的时候，我觉得可以说是压压弯儿、六马路，或者有的时候说起来我会。跑到建筑内部，我经常开玩笑，我又去做案了，或者有的时候我自己给自己一个标签，城市漫游者，我是来漫游这个城市。当然，有可能这块地方我已经走了几百遍，甚至是经常会走的。所以我是觉得这个词跟六五二还是不一样。其实 City Walk 还是一个有群体性的、有一定设置、有规划的。收费这个东西，因为我现在做的 City Walk 也是收费的。据说很多人觉得你的收费还。第有的人说是你的收费比较太便宜了，有的人说你的收费比较高。我认为 City Work 是经过一定的知识积累，然后有策划付出它的劳动，从某种上也算一定的知识输出。我觉得收费我是觉得正常的，当然也可以有这种免费的义务的。我也做过，比如说像对一些街道或者政府的对一些弱势群体的一些带领，我是不收费。我觉得这个也是应该的。还有从对于活动本身的尊重来说呢，收费跟不收费来的人群是不一样的。收费的人他本身主动参加的意愿比较强，不收费的话，其实我们参加很多的一些讲座或者一些活动，大家知道，突然之间有很多人报名，我先报个名，我能来就来，不能来也无所谓。但是真的他主观的主动性有多强呢？其实说不上，所以我觉得。收费这个争议是因人而异。我看来，我觉得收费是理所应当。我也会在别的城市、别的国家参加一些收费的去走、去观赏这种活动，我是会主动付钱参加的
0: 。对我来说，这个争议本身是我不太能想象，就是为什么会围绕着一个 city walk 它会有各种各样的争议？因为在我看来，它是一个很普通的一个词儿，它并不是一个非常专门的一个术语，它不是一种非常特定的。商业行为，它也不是说只能在一个学术的氛围当中才能发生的这样一个行为，或者说它只能是一个年轻人才能参与的这个行为。在我看来，竟然就是说大家都可以根据自己的目的、根据自己的意愿，参加各种各样不同形式的体验，就是个人和城市关系的这样一个活动。为什么会有争议呢？到底是谁在反对谁呢？嗯、呃，我是不太理解这一点。你说他是亚马路有何不可能？就是你说他是就是遛弯有的人可能就是以这样一个方法在做这样一件事儿。刚才董老师说他在七八年以前已经在他的活动当中就是使用这么一个词儿。我以前在这个媒体里面工作，然后媒体关注城市漫步时间也很久，组织各种各样的不同的读者或者说不同的呃采访对象去进行有计划有目的的这样一种城市文化的探索，也是有很长历史的一件事。他为什么突然热起来，我也是不太理解。当然，我觉得他可能会有一定的特定的。我们当时当下的社会的原因在里面
3: 。顺着刚才老师讲的这个话题，我觉得 Citywalk 火起来一个原因，肯定是因为结束了一个疫情的时期，大家都可以出门，然后上街遛弯，或者去各个地方，没有那么多行程上的或者行程卡上的这种限制。我觉得这肯定是一个原因，因为它今年就特别火嘛，特别是在新的这种像小红书这样的社交媒体上特别火。再有一个，我觉得可能也是跟。因为像夏老师参加媒体的时间是中国城市化非常轰轰烈烈的那十几年，那时候城市还是一个增量扩建，包括城市的大规模蔓延的一个时间段。那个时候的中国大城市在进行很多最基本的基础建设，其实完全不适合城市漫步。就 City Walk， 它会有很多限制，比如说，可能你看现在的武汉或者五六年前的武汉，它就是叫。武汉每天不一样，它有一个这样的标语，因为到处都在坐地铁，到处都在修高架。那我相信，在冬奥会时，小时候的上海可能也是一个这样的状态。但今天的这种 City Walk， 它是一种非常精致化的，在城市的核心街区、网红街区漫步、打卡、拍照，然后可以秀、可以晒背后的景观，它是已经完整的、体面的、精致化的。这个一个过程，其实是跟中国城市现阶段增量发展，呃，已经。不再继续以及难以为继，然后进入存量更新，特别是在这种东部的城市，它存量的更新已经到达一个相对成熟的状态下。因为你现在也看到，上海有很多老的遗址啊遗迹开始向市民开放，这其实也是一个现在达到了一个水平。我觉得这可能是一个我观察到的一个背景
0: 。那格雷东老师呢？我正好问你一个问题，在这么多年，就是你做这个城市漫步这么多年里面，跟你一起漫步的这些人，比方说疫情前、疫情后。他有很大的区别吗？他们的人数啊，他们的意愿啊，会有很大区别吗？就
3: 讲一讲 City Walker 的这个成长。<笑>其实
1: ，其实我最早差不多在2010年左右，其实也走了一段时间，也也半瓶水嘛，积累不深，但是会喜欢带。周边的一些朋友，那当时那些朋友其实也共同爱好，首先对城市的一些建筑啊、人文历史感兴趣的，那会小人数会带他们走我比较熟悉的地方，特别是一些现在已经消失的很多区域。那然后开始变得小有名气，外面做一些分享、做一些课程以后呢，开始是为一些博物馆、美术馆、大学的学生啊，或者一些学者，还有一些一般市民呢，带他们走，就相对来说是。就像您刚刚说的，是比较是有大量的建筑遗存的，或者是一些比较现在说是我们比较主推的一些文化历史道路。那那个时候呢，其实都是由专门的机构啊、博物馆、美术馆、大学来招募或者课程，所以他们都是免费的活动。来的人呢，从小朋友一直到老人都有。开始在差不多六七年前开始做。我也是好玩嘛，帮朋友在做收费的活动的时候呢，来的人比较多，当时差不多是百分之七十到八十是本地上海出生的，那还有百分之二三十呢，是一些新来上海的一些年轻人，最大的岁数呢也有将近八十岁的一些老人。对于吸引到他们老人呢，是一个子女来参加过，他觉得蛮有意思，而且正好走到他们曾经生活的区域，带老人来追寻一下以前的一些生活记忆。小朋友的话呢，是由家长带来的。有些小朋友其实还被家长影响的，对这个城市、对一些建筑它还是蛮有一些感觉的。在疫情前和疫情后的，就觉得明显，疫情后的人数或者是关注城市的这些一般市民，不是非专业人士，一般的市民的话，是量是急剧上升的。而且男女，包括老上海人、新上海人，还有是从年轻到岁数大的人，其实。这个圈子蛮庞大的，我觉得这个是变化很大。就是说，从原来很小众，变得现在呢，虽然小众，但是人数是大很多。然后，包括社交媒体的，包括各种各样网络的文字的、图片的宣传呢，更多的人开始对城市的片区历史啊、人文历史、建筑啊或者过往呢开始关注了。所以，这个是发展的。契机，但是我个人觉得这些人跟我们刚才两位提到的那个 Citywalk 内容不能说是重合的人群。还有一个呢，我另外我想说，您刚刚说的是很多那些存量化的，比如说我个人因为是从自己喜欢走开始带，而不是因为为了做这个工作而开始走，所以我经常会带一些比较奇，也不说奇怪路线，我经常会带他们走一些拆迁或者正在消失的地方。也会特别提示我说你们不妨是拍一下照片，你可以在一张照片，你可以看到一百多年前的房子正在消失的房子，已经变成拆空的空地，正在建的和建完的，这一个从有到无再到有的一个过程，你能在一个图片里面看到。其实这个是上海的 City Walk， 我个人觉得，我更想为大家介绍的，而并不是。百年前的这个建筑刷得很漂亮，大家可以进去参观。因为为什么呢？其实我知道，一九九五年最早在上海拍街拍的，我们现在拍街拍很多了，扫街。当时拍街拍是一帮法国的摄影师，他们之所以来上海拍或者来中国拍，是因为在欧洲或者在那些我们所所说的那些大城市里边，他们的发展已经。达到一定饱和度了，就不会大拆大建同时进行的。老城区和新城区是分开的，但是在上海或者在中国的一些大城市才能看到这种极具冲击力的，同时又完全不一样的这种城市风景。那我呢，个人是因为是对于这个城市的变化或者一般人的生活感兴趣，所以我比较喜欢的是，当然了，豫园路这些很漂亮的网红街我会有路线，但是我更喜欢的是介绍一下，希望大家。走了，在拍照的同时，希望大家能够关注自己身边的城市，特别
0: 是即将消失的那部分城市。嗯嗯。嗯所以，格雷东老师就刚才讲的就是这个人群重合与否的这个问题，这里面其实挺有意思的。其实有两种，起码有两种，就是 city walk。一种是以社交媒体的使用，在社交媒体上展示自己这个日常生活为目标的 city walk， 可能就是说所谓引起争议啊或者热议啊，是在这一部分的人群当中。但是在另外一个已经进行了很多年的、那真正以就是以理解城市为目的的、以增进自己的知识和体验为主的这样一个城市漫游也好、City Walk、er、也好，在那里面，第一就是说他人，今天为止仍然是一个相对比较小众的行为；第二个，在这样一个小众的爱好里面，也并没有任何争议可言。社交媒体上就是发布自己日常生活为目标的 City Walk、er、也好，我我也觉得就是说这也没有什么。因为人有各种各样的需求，人对城市的这样一种需求，它也是不一样的。而城市它跟别的空间不一样的地方，就在于就是城市它是一个高度包容的空间，它可以包容很多很多不一样的，就使用它的这种方法，它可以包容很多就是跟它不一样的主体和它的这样一种关系。如果不是它这样一种包容性，像葛立东老师做的城市漫游的计划，也很难坚持这么多年。当然就是说。是不是在这种我们所说的社交媒体上比较火的、比较热的这样一种 city walk， 它背后它就真的只是一种就是完全符号性、完全炫耀性的体验在展示呢？其实我觉得也不一定。包括这几年，就是大家一直在说啊，比方说骑自行车的热潮啊，玩飞盘的这种热潮，露营的热潮，包括现在这样一个 city walk 的这样一种热潮。听起来就是说是挺搞笑的一件事，因为它是像潮水一样来了，马上又退下去了。然后就是说成为一个话题的中心，然后很快又被新的这样一种话题所取代，有一种泡沫兴起又泡沫破灭的感觉。但是在这样一种潮起潮落的过程当中，它是不是真的就是没有包含某些真实的人性的需求呢？这些潮流里面，它关系到就是说一个人对自己身体的跟以前不太一样的一个感知。骑车它是一个运动。然后露营，它是人跟自然之间完全迥异于，就是平时我们在地铁、商场、然后办公楼里面的这样一种生活方式。飞盘也是，啊，然后今天的这个 City Walk 也是的，它需要步行，它需要对我们身体一种完全不一样的运用，它需要就是我们重构自己跟周围空间的这样一个城市空间之间的关系。这种关系呢，就是说有身体性的，它也有体验性的，甚至也有知识性的。其中有一部分人，他完全可以从这里面发展出一种非常真实而持久的爱好，他完全可以从这一部分人群当中转化到像戈德东老师的一起的这样一种漫游者的队伍当中去。我觉得这种需求是真实
3: 的。而且我觉得夏老师刚刚讲的，其实正好就是他映射了城市的魅力跟伟大之处。其实我之前看一本书，就是那个叫《巴黎》，好像一座现代性的首都，他就讲到巴黎开始有系统的去布置林荫大道，包括那个。巴黎市内的马路，它是很宜于行走的。它其实就是让大家都想来巴黎 City Walk， 就这一点就让巴黎跟当时的欧洲其他城市很不一样。这个其实是刚才老师也讲到了一个事情
2: 。对，就是刚刚董老师讲到一点，其实就变化嘛。对，就是你通过行走，你去感受这个城市它的不经意的变化，并且这种变化它是不会体现在不管是城市的宣传，还是说呃我们所习以为常的一些这种导游的尺度里面。最近为作者选择准备，我其实有看一些，就好汉也推给了我一个你做 CTO 的朋友他的那种讲解，包括我自己也听了各一种老师之前的一些节目，我会发现他其实跟导游的就那个话术其实不一样的，因为我们知道导游其实他是有一个很。习惯的话术，欢迎来到，比如兵马俑，对吧？它就会重复上千次。但是我相信您在做这些文文案机的时候，它其实它不断在变化的，因为你要很细节的去看到这个城市，它比如说你进入到室内之后，它其实它这里面背后其实跟我们如何去参与作为城市的一份子去参与这种变化是息息相关的。所以我觉得这点就很有意思
3: 。我觉得你提到这个特别有意思，就是我觉得导游是一种一种考古学的口吻的话术的，他会说，比如说是东方明珠建于多少多少年。然后怎么怎么样？啊、呃？它有一个意义，古典意义的考古学意义上的介绍。但是我觉得，像格里东老师做城市考古，包括您之前也谈到，就是可能跟日本的这个考现学，大家可以再介绍一下。你要如果要描述一个城市，一个变化中的城市，你的这种描述不可能是像一个导游介绍东方明珠或者介绍外滩的建筑那样去介绍它。一定是从一种现代生活的变化，特别是在近几十年，甚至是近几年的一个变化，包括这个人群的。它的原住民的跟这个地方的关系，它原住民的变化，或者说这些店铺的变化，这些店的经营方式、经营模式的变化，去切入它，它这个脚本是随时在变动的。嗯，这个可以请您再讲一讲
1: 。因为每个 City Walk、er、的领队，大家背景不一样，所以风格是不一样。我个人是比较喜欢来分享一些我个人曾经在行走或者城市发现或者观察或者拍到的一些照片啊，碰到的一些人和事啊。这样可以尽可能的把大家通过我的描述和一些图片呢，比较更加直观的带入到所走的这个环境当中去。那会不断的变化的，就比如说我昨天晚上带了一条线路，是带大家走那个苏州河的北岸，从汉中路地铁站一直走到乍浦桥、老法式桥嘛。的确，当中有一段大家也知道，那个万象天地那个新的一个一个商业体开幕以后，我的路线就会发生变化，然后我。讲的内容会发生变化。当然，我这个人比较懒，我不会准备什么事先的所谓解说词，因为我也不去背这个东西的。我也跟很多人说，我每次走到这个想到什么我说什么。但是我每次有可能同一个地方，我三次四次讲的内容都不会一样的，因为这个是我个人的一些比较懒也好，一些特点也好。但是我会按照他的当时的变化而去引发我的。回忆也好，那个想法也好，会去传达给参与者的。那这些东西其实有的时候我走到那边，我才发觉哦，已经变掉了,了。或者经常会有这样的事情，突然之间走到那边，这片楼已经没有了。那那个时候会有一些对于我同时的，我会把我当时的感受也表达给这些参与者们。这点上呢，是跟传统的一些旅游的导游的导游词呢，的确是。不太一样的，而且同时呢，我也会根据大家的反馈或者是大家提问呢，进行一些展开啊什么的，就是一些及时的情绪，情绪包括可能会有一些伤感的东西在。在里面。对，最近几年的伤感的部分比较多
0: 。<笑>城市里面这个居民呢，其实也是多种多样的，就是他们对各种刚才讲的。城市的变化，这个感知也是不太一样的。就我们假设一样，就是如果是一个所谓的新上海人，大学毕业或者说研究生毕业，从外地或者从学校里来到上海工作，可能在很长一段时间里面，他的这个生活轨迹都是非常非常给定的，非常非常单调的。他住的地方，他工作的地方，然后很少数几个他的朋友们聚会的时候，大家都可以很方便到达的地方。这其实就是说，过去一二十年里面一直是这个上海。不断增长的年轻人口的主流的生活方式，对这些年轻人来说，这个城市的这个变化，第一个呢，就是可能跟他们真的没有很大的关系；第二个就是说，他们没，并没有这样一个时间，并没有方式去感知到这样一种变化，或者说那种变化已经被他内化了。我们就是处在这样一个急速变化的这样一个时代里面，我们就是处在这样一个急速变化的这样一个城市里面。在这个城市里面，不管在多短的时间里面发生多大变化，我们都是可以习以为常的。对这个东西呢，它只有就是说被强迫的，就是慢下来以后，它才有可能对这个变化以及对这个变化的这个程度产生一个和平常不太一样的感知。因为过去三年就是大家都被迫，整个中国的这个社会都被迫放慢了节奏，和过去二十年里面这个节奏有很大的调整。所谓我们刚才说的这些，虽然看上去非常符号化、非常消费化，啊，非常泡沫化的，说城市中产阶层也好，城市里面生活的年轻人也好。他们所流行的，不管是骑车也好，呃，露营也好，还是晚飞班，还是今天的这样一个 city walk， 在背后都反映了一个，我觉得是被迫的慢下来以后，我们如何来处理突然多出来的这样一个时间，我们怎么来处理我们这样一种感知的盈余？我们以前是感知不到自己跟周围的空间的关系的。比如说，对很多年轻人来说，他住的地方就是仅仅他晚上睡觉的一个地方，他一大早就出去了，然后就是很晚才回来。然后那个地方就是洗个澡，马上就睡觉了。第二天一大早又走了，要在这样一种生活节奏里面，在这样一种生活状态里面啊、呃，你要让他对，他居住的这个地方，有一种就是非常切身的这样一种感受，对这样一个地方的大大小小的变化，有一种就是情绪上的反馈，我觉得是不可能的。当你意识到那些电梯啊、那些公寓楼的这些东西，它本来作为一个系统在你周围运转，你完全意识不到它的一个存在。你认为这一切都是天经地义的。但到有一天，就是这些东西它变成一个非常突兀、一个非常重要的一个存在，它限定了你的具体生活时间的时候，我觉得这个时候人才会对自己生活的这个空间有一个非常切身的这样一种感受，有一种非常身体性的这样一个感受。它被迫要审视这个空间跟它的关系，它被迫要审视。这个空间里面发生了变化，这里面当然也包含了一种就是巨大的挫败感，这样挫败感，它也需要以某种形式从情绪上发泄出来，在这个日常生活的恢复过程当中，它也需要一种抚慰。哎，我是不是要真的要去了解一下，就我周围的生活的这个空间啊？原来这条街道，它在以这样一种方式，以这样一种行走的方式去体验的时候，它和我以前匆匆忙忙坐公交车、打车、叫滴滴、坐地铁的时候，它是确实是不一样的。所以，我一直在觉得，泡沫化的这样一个话题背后，它是包含了一些非常真实的人性的这样的需求，包括了一些非常真实的这个时代本身的需求在里面
3: 。但是，我会觉得夏老师还是对所有的城市中的各种行为啊比较宽容的，包括夏老师是学社会学的嘛，是特别能理解各种社会行为背后的不同选择嘛，包括各种动机。但我觉得我有一个观察啊，就是因为我可能一五年还是一四年的时候来过武康大楼，那个时候上面是很多那种电线的。那种线缆其实会让我觉得还挺有生活气息的，然后包括它也是，我会觉得这里可能就有电车呀，然后也符合我对上海的一些想象或者怎么样的。但是大家可以注意到，现在的武康大楼上面的电线是全部被中国电信整合到地下去了，因为它变成了一个 city walk 的一个打卡点，而是重要的甚至是一个圣地般的一个打卡点。就我会觉得，今天可能对 city walk 的这种追捧，以及各种地标、网红地标打卡这个过程中，它反过来也会影响。政府的行为，包括社会的一些行为，它其实会造成一些记忆的流失。但这个记忆的流失是不是 city worker 关注的？其实不一定是的。就刚才夏老师讲的，我觉得应该不是绝大部分的一种感受，就是被迫开始审视自己周围的生活。但今天的 city work e r 热，大家不是去我自己的小区去考察我的小区是一个什么样的状态，而我是去五矿大楼打卡，比如说梧桐区修缮一新的地方去打卡、去拍照、去。做出跟所有人一样的动作，获得一张只有你自己不一样的标准化的一张照片，我觉得还是有一点这个意味的。当然，我觉得这种爱好、兴趣，我觉得都可以理解。但是，我觉得这背后有没有像格力董老师做这些路线的研究、设计的这种主体性，我觉得比较还是比较弱的。我看到了这地方很火，我要去，而不是我对。法国人之前生活的地方，或者日本人之前生活的地方，或者白俄之前在上海生活的地方，感兴趣我去。这些事情可能是没有那么重要的。嗯，我
1: 个人认为有可能就是因为现在的信息的获得的渠道实在太多，那所以对于大家的信息的获得，我看别的图片或者看一些相关的推送，我就说哦，就这个好像很火。那我到上海，或者我我去西安，我去哪里？我如果第一次去或者。不太去的地方，我肯定要去看一下。刚,刚夏老师也说过，我们自己会做些功课去一些陌生的地方。那我会选择一些自己想去的地方。但现在的话呢，反而有可能,能自己去主动去搜寻，比起来呢，是更多的大数据的推送，把一些本身已经人气很高的地方，在第一时间推给，那就不断的叠加，这个地方也越来越火，去的人也越来越多。反而大家呢？也就是说，首先啊、哦，那这个地方很不错呢，我就去就打卡或者去走一走。比如说武康大楼这个热潮，说不定会不会我猜会不会是这样的，也有一定的原因在里边。因为现在的信息量实在是获得的渠道太多太方便，信息量也太大，所以会也会造成这样的一种情况的。原来就是因为像我们之前走都是自己要查东西，自己要找怎么走，坐什么车去，怎么怎么有可能。它的难度比较高，那所以说更加的小众。那现在的比较大众化的，就
0: 是因为这些信息获得的来源是更方便的。刚才黄汉他提到一个问题，其实挺有意思的一个问题，不管是 City Walk 也好，还是其他的社会行为也好，在什么情况下、在什么条件下，从事这个社会行为的这个人，他能够变成一个真正的主体啊、嗯？比方说，他可能比较倾向像各种的活动，就是包括你本人，也包括你的这些参与者，大家。对，有一个非常明确的一个知识上的一个兴趣，或者说一个体验上的一个兴趣，围绕着这样一个兴趣，围绕着这样一个目标，然后我需要做很多非常主动的这种信息搜寻和筛选的工作。它里面投入的时间也好，投入的金钱也好，啊，投入的这种脑力的劳动也好，都可以在某种程度上使得它成为一个和一般的游客、一般的打卡的这个游客不一样的一个行为的一个主体。这当然是我们完全可以观察到，就是说，我要完全认可的事实。但是呢，就是说，到底在什么样的行为当中才能够产生，就是一种主体性的一个行为？这个东西是不是就是说我们现在所知的这些行为，才是就是唯一可靠的啊？唯一经过检验的这些行为，才是唯一可靠的这种途径？那也不一定，那也不一定。前面就是说，好像提到那个巴黎的城市建设的历史，其实这段历史就非常有趣啊，因为十九世纪下半期巴黎城市的这个改造。它是和19世纪前期的巴黎发生的一系列的叛乱是有很大骚动是有很大很大的关系的。原先的巴黎城的这样一种格局，它的社区的这样一种格局，里面居住的这样一种形态，里面人和人之间的这种关系，为所谓的这种骚动也好、骚乱也好、叛乱也好，提供了这样一个温床。所以，从城市的这个管理者的角度来讲，就是说，在城市重新建造的这个过程当中，他要用一种技术性的元素把这些可能的。这些动乱，通过这个城市规划这样一种手段，这样一种知识的实践，把它消除在镇压当中，啊、呃，所以它建了非常非常多的放射性的街道，建了非常非常多的可以随时用街垒把它隔离起来的建筑空间，它保证了这种镇压暴动的这种骑兵部队可以很快的从一一条通道通往另外一条通道，虽然。巴黎的这个城市，就是十九世纪末这样一次改造，它是以这样一种社会控制为目标的，但是呢，它并不能真正规定啊，以后巴黎的这种居民，他只能以这样一种方法来利用、来使用巴黎的街道啊。事实上，我们也看到二十一世纪以后，在巴黎发生了好好几次黄马甲之类的抗议的这种活动。今天的这个巴黎的市民也好，工人他的这种就是卡车司机也好，当他们要到巴黎这样一个政治中心去表达他的政治诉求的时候，他仍然能够非常有效地利用这样一种城市空间，把这样一种以社会控制为目标的空间转化成他在政治上表达自己意愿的场所。所以呢，这样一种变化是我们之前很难很难预知的，很难很难预测的。啊、嗯，在我自己看来，就是人跟空间的关系就是这样的，在什么情况下？就是我们跟空间的这样一种关系，它会转化成一种人在特定空间当中的，呃，进行某种实践的这样一种主体，它有很大的不确定性。我们今天讲，就是说社交媒体，它是，啊，刚才各位同学讲到，人对社交媒体这样一种运用，信息的得来的这样如此的容易，啊，它使得很多很多东西都泡沫化了。但是这种泡沫化里面，它是不是绝对无法产生一种行动的有效性？啊，无法在这个里面构建一种行动的主体？人跟空间关系的这样一种重新的构造，我觉得也不一定，至少我是不知道的。前面讲到一个非常有趣的一个事情，就是我们对城市空间的这样一种感知，比方说上海说的梧桐区，那到底什么样的城市，什么样的街道的尺度对人来说是合宜的、是适宜的？比方说，就北京的城市的空间和上海的这个城市空间，就是非常明显的这样一种差别。包括
3: 刚才提到，的就是巴黎和伦敦是不一样，是伦敦可能更相对像上海一些。那巴黎的它是一个以帝国的一个有政治性的目的去规划的城市，那就完全不一样
0: 。甚至上海的中心城区和上海的这个城郊，它的这样一种城市空间的这种构造的完全不一样。当然，就是说一方面在里面起作用的就是时间啊，一棵树它从一个小树长成一棵大树，它需要时间啊，一棵全林木它要长到可以遮阴的程度，它起码需要二三十年的时间，香樟也是这样的，所以时间的因素会在里面起到一个作用。可是呢，就是说，当我们在有树荫的地方行走和没有树荫的地方行走，我们在一个随时可以获得便利店的便利所提供的这种便利的这样一种城市空间当中行走，和我们就是说要买瓶水需要走很远，在太阳下面的这样一种城市当中行走，所以是这种不同的这个体验，它会给人的身体带来一个烙印，它它会在这个过程当中会让它产生一个什么样的城市空间的尺度，对我们人而言才是相对合宜的这样一种尺度。
3: 但是我觉得今天的年轻人，比如八零九零后，包括零零后，甚至包括零五后，大家对易于行走的、可能弯弯曲曲的城市道路更喜欢，而不喜欢那种笔直的大尺度的、这种完全是像科布西耶那种光辉城市那种城市结构。我觉得也是因为大家可能一出生可能就是一个现代生活，或者现代生活在中国的高速发展覆盖了他目前的所有状况，所以他希望能行走。希望能像刚才夏老师讲的，有身体性的对于城市的体验，对于自己周遭生活的体验，而不是我坐在车上，或者我就上地铁，就坐公交车，完全靠机器去行动。这个我记得有一个很有名的话，科普西耶之前讲过，他当然是很鄙视欧洲的城市、啊，他觉得欧洲城市是按照驴和马车的脚步去构造的，因为都弯弯曲曲的，因为驴就不能走直路嘛、啊，不一定能走直路。所以是那样的，都是小路呀，绕着呀，弯着呀，沿着河呀。但他就认为纽约让他很振奋，因为他觉得所有的路都是笔直的，都是矩形的。他认为所有的路都应该是矩形的。但就像我刚才讲的，现在就是科布西耶是一百年前的二十年代的人，那现今天的年轻人，现代生活已经让他很疲倦了，其实或者说让他习以为常。他希望去走驴车或者马车那样的道路。相信我，大家肯定也更喜欢欧洲的。小城啊，古城啊，而不喜欢，相对没有那么喜欢美国的城市，因为美国城市跟中国的过去二十年建设的大城市，对吧？北部的或者东部的，可能比较类似，开发区、浦东比较类似。我觉得这可能是一个从年轻人视角出发的一个观察。大家没觉得坐车有很稀奇，但是你像比如我的父母，可能七零后，那大家就觉得开车是很好的，我就想开车，我开车就去商场啊，因为我之前没去过商场，以前中国也没有商场。但是对于九零后或者更小一点的人，这些东西没有那种兴奋，脱离的那种匮乏感嘛？对对对，那种
2: 巨大的匮乏感
0: 。所以呢，成为主体，就像我们前面说的，可能有两种不一样的一个 city walk。所以呢，成为主体有，有也有可能就是说有两种不一样的方法：一种是我主动选择的，我主动寻求的；还有一种是我被迫成为一个空间行动的主体，因为我体会过那样巨大的、宽广的马路带给我的不便，带给我的痛苦，夏天带给我的这样一种不愉快。这里面就是我感到我自己的这个人性所受到的这样一种摧残，在这种情况下，我就是我被迫成了一个对空间认知的主体。我会认识到有树荫的、比较窄小的、可以通过性好的这样的道路才是一个更合宜的。当他产生这个想法的那一刻，那个主体就产生了。当然，他可能可能不是一个积极行动的这样一个主体，但是呢，它是一个开始，就像疫情结束以后，越来越多人去从事的这种。包括就是各种的相当学术化的 city walk 的时候，这种项目的时候，我觉得是这样一个东西在里面起到作用
2: 。对，刚刚我们其实讲了很多关于空间的，嘛，包括董老师自己，你除了上海，你也会走香港和东京。我发现其实好像窄路是基本上都是大家 city walk 都走窄路，很少会，比如就算去北京的 city walk， 大部分也是在胡同里面，对它很少会让你去走长安街。然后我觉得，其实刚刚夏老师讲的这个主体性，我觉得这点也特别好玩，就是因为我自己也做了一些资料，就包括刚刚好瀚有提到的考现学，包括由他所延伸的所谓路上观察学，包括其实刚刚讲到巴黎，其实我们就不能不去讲就本雅明的漫游者。我发现这些所谓的跟 CTV 相关这种城市漫步的它的这种前身，诞生于二十世纪的这种行为，其实他在很多程度上是基于。那个人他对当时社会环境的一个反思，并且他有一个很强的公共介入性，比如说像所谓路上观察学，它是诞生于上世纪六十年代的日本，其实它是跟那会儿的日本跟美国的反安保运动相关的。对，就是说谁在改变我们的城市，对吧？谁来决定我们的城市生活？那么我们会要想对此做出一个疑问，对，包括其实我在董老师的过去节面，我也有听到过类似的这样的一种观察，对，就是说这个城市它变化，这变化的它的那一瞬间，到底它对生活在这边。有没有影响？其实它是有个巨大的影响，但可能我们没有内化的这种影响，所以我觉得这点其实还蛮有意思的
3: 。嗯，下周好像是本雅明自杀的纪念日，所以我觉得提到本雅明也蛮好的。本雅明这个漫游者的形象，其实是他从那个波德莱尔的对，十九世纪巴黎改变之后的那个一些人的描写诗句中去去做的一个他的一个思辨吧，包括一些概念。他的漫游者，包括他，比如说像波西米亚者呀、啊，或者是一些呃知识分子啊，或者一些。呃，像侦探呀这种人，就本雅明笔下这些 city worker， 其实多少都是有点呃被资本主义秩序抛弃了的那种，有点迷茫的那个状态。但我就觉得，至,至少我们刚才讲到的，今天去打卡网红打卡式的，包括他一定要带很好的户外装备，非常 city boy 的或者 city girl 的那种装备去拍好看的照片的那些 city worker 们，他们并没有被资本主义秩序抛弃，反而他们是资本主义秩序中的。获益者，或者说他是一环，但是我觉得今天青年失业率很高嘛，我就不知道本雅明会如何理解今天的这个都市漫游者，他会怎么书写？就是以他像文化研究一样去看待这个东西，这个很有意思。但我其实还想提到一个点，咱们都会相对愿意在自己的行走中有思考嘛，然后发挥一点自己的主体性。就我在想，我们所兴奋的或者说所喜欢的这种在城市中这种考古或者考现。获得的这种感觉是什么？就我觉得可以分享分享自己，在这种城市漫步或者 city walk 中这种快感，为什么有有这种爱好？比如说我我分享一个我自己的，我我来上海时间也不久，然后我之前住在康定路，那康定路的那个尽头靠着苏州河那个地方，我是特意搜索了一下，是张爱玲祖上的那个遗产，就是我忘记叫什么，反正就那个地方，张爱玲是在那个地方长大的，然后他小说里就写到张爱玲其实在小时候在那个地方的阳台上。看苏州河岸的炮火嘛，说像放烟花一样，是他自己写的。然后现在那个地方还是可以上去，那你上去之后，你确实可以看到苏州河。我的感觉就是，我上去之后，我会想象，在一百年前的那个二十年代是一个这样的，这样一个这么乱的一个时候，跟读小说那种感觉，就能映照起来的话，是有一种穿越感。这个东西是让我很快乐的。不知道两位的感觉，各种你
0: 的改行的契机是什么？你本来是一个非常有希望的、非常有前途的动画的一个画师，为什么要改行从事这样一个城市漫步的<是>无业游民的职
1: 业？其实我我我去日本读大学，但是后来没做动画，做了国际贸易，一直到两千年，因为大家众所周知的原因，那么后来工作结束了。我也迷茫嘛，像四十岁要再找个工作，好像前景还不知道嘛。因为两千年的上半年，那后来正好身边有朋友说：“哎，你倒不如就专门做这个。”因为之前其实我说从十年多前开始为机构做，帮助朋友在做，那我要自己来做是这样子一个阴差阳错的机会开始的。其实我一开始就跟绝大多数的城市爱好者。大家的漫游城市的漫游者一样，其实都是自己喜欢，或者误打误撞开始的。我小时候差不多一九九八年十八岁的时候开始，如果要算的话，那个时候开始走来看。但是那个时候其实对这个城市的理解是完全不一样，因为我出生长大在那个徐家汇附近一个叫衡山路的一条路上，花园洋房出生长大，所以我周边的。很多的同学啊，还有一些长辈啊，其实都是住的不错的房子的，洋房啊、新式里弄啊、公寓啊。那个时候呢，就觉得，呃、欸，有些房子还蛮好玩的。那有的时候就是趁那个有机会进去看看，就那个时候算是算启蒙吧。但是是纯粹也就是看看，我们说看看西洋镜。但我小时候并不认为，我现在所喜欢的这些所谓那历史建筑啊，或者是上海特有的这种。保护的这些遗迹是好的。我出生长大，影响最大。九二年、九三年，上海浦东开发开放开始，开始喜欢看什么？看录像带。那个时候还没有 DVD、v D c 看录像带。我觉得真正的发展的好的城市是什么样的？香港、东京、纽约那样摩天大楼，当时叫子弹头。列车嘛，那现在是叫高铁，还包括高速公路那样的城市才是发展的，才是好的。我所生活的上海是一个很旧的、很破的那些城市，但是二零零二年到零六年去日本读书生活了四年半，那个时候开始突然有个实际的一个比较，才发觉好像摩天大楼，好像东京啊、新宿啊、银座，远远没有浦东。的经贸搞没有楼那么多，然后你说街道的宽度，日本的房子小小的、矮矮的，感觉因为是六七十年、七八十年代的建筑，我在二十年、三十年以后再去看，已经是蛮旧、蛮破败了。突然之间也会有一种反思的。然后我生活的一个地方呢，是差不多五万个人生活的一个小城镇吧，五六万人的。当地的其实在我们看来就是一个类似于，如果上海是东京的话，就是在浙江省的一个小的城镇里面生活。但当地人他会不遗余力的去为我们这些外来的人来介绍本地的一些包括特产、历史啊，或者是他们觉得很漂亮的一些景色。突然之间，我才。慢慢慢走了，看了以后才发觉，哦，其实我原来觉得所谓很棒的城市、很发达的、很值得去关注的城市，其实上海也有，每个地方都有。但是呢，真真正,正正这些地方有意思的是，就是我现在所说的，我们这些可以看到的一些很多的正在消失的，或者是被保留下来的一些曾经的一些痕迹，那个是代表了每个地方特有的一些人文的。还有，比如说是传统的这些东西在里边。那二零零六年开始回国以后呢，就正式的我的城市漫游开始了。因为我说九八年左右开始是家附近衡山路那个，就我们现在所说梧桐区，很多这些大院啊、机关啊这些。我有一个到现在印象很深，我有个同学他住在徐汇区的一条靠交大蛮近的小马路的弄堂里。我第一次进去看到，我是第一次看到有游泳池的老洋房。那时候我还很天真的，我说，那个那个是九二年嘛，九一年，那个时候只有带游泳池的房子，只是在录像带里边看到那些豪宅嘛。那我还很天真的说，哎，你们如果这个放水游泳，能不能喊上我，我也上来游泳？因为以前游泳其实都要到公家的地方去了。我想表达，其实，在原来的上海呢，有很多有意思的房子存在，蛮特别的房子。它呢，其实就普遍就存在在我们的生活之边。但其实并没有什么更多的人会去关注。但是呢，他在九十年代末呢就被拆除，建了一片新的小区。那这样的事情呢一直在发生。到二零零六年开始呢，我才有意识的回来去探索消失的，或者也就是说这些老的城市，才开始发掘这样的。那慢慢慢慢的，对这个城市的了解呢，就从这些开始，然后开始和当地人去攀谈,谈。找资料，不断去挖掘。当上班的时候，因为我上班一直上到二零二零年，就是只有在周末才能去看，就是想办法抓紧时间去走。那最后就选择了放弃了一些风貌保护区，最早走什么？走拆迁的地方，因为拆迁队是一个星期七天上班的，我只有两天时间，各种时间以外，我只有一天或者半天时间才能去抢救性的。了解这个城市，所以从一个探索开始，慢,慢慢慢对于这个城市有所了解了。所以对我来说，我获得的是对于这个城市的了解。了解越深呢，其实对这个城市有越多的尊敬或者自豪感。那然后就像像你说的，我我昨天带队还说，我每次走到这边，现在已经是一个大楼造起来，但是我每次路过，我都能想起来我原来。曾经最初看到的样子，它是一个两层楼的一排的弄堂的房子，那现在已经是高楼大厦了，或者什么，也是这样。这是我在城市漫游当中获得的，就是从最初的纯粹的，就是说闲的压马路、遛弯开始，慢慢慢,慢的通过偶然的机会了解到这个城市，开始深挖，我获得的是一种归属感吧。对于我所生活的这个城市呢，我的联系更加深了。所以我就从我住在上海变成我生活在上海，我是这个感觉
0: 。前面好汉说到那个毕亚明，因为我最近正好在看这个毕亚明和阿多诺的这个通信集，这个通信集他们整理出来，然后最近中文版出版了，很有意思。就是我们知道阿多诺是一个行动力非常非常强的人，他的生活也比那个毕亚明要顺利很多。虽然在他的这个心目当中，毕亚明是他亦师亦友的人物。相反的就是贝亚明虽然在他的这个学术上给了阿多诺非常多的影响，但是他在日常生活当中，他是一个非常犹豫不决，就是行动力很低下的这么一个人。他因为排忧的原因，一个去了美国，一个去了法国。贝亚明在法国的时候呢，阿多诺跟他写了很多信，讨论就是说他这个漫游者计划，就是关于十九世纪的法国首都巴黎的研究计划。那、啊、这些、个、研究计划今天看来也还是就非常非常有趣的。并没有因为将近一百年的这个时间而使得他们当时的这种智力上的这种设想变成一个过时的事物。这也确实说明，虽然是现代化的早期，在一个早期的城市化里面，集所有欧洲文化于一体的这么一个伟大城市里面，贝亚明他作为一个德国人，作为一个德国的犹太人，他在巴黎侨居、旅居，就是流亡的这么一种生活状态下，啊，这样一座城市所给他带来的这样一种兴奋感。隔了将近一百年的时间，到今天我们还是可以看到，那到底使得他兴奋的东西是什么呢？使得他兴奋的那一个契机是什么呢？如果他是在一个和平的时代，如果他非常像阿多诺一样非常顺利地取得了他的教授资格啊证书，然后就是说进入一个德国的大学任教，如果没有发生三十年代的排犹运动，如果他仍然可以像他的这个前辈一样，在德国的这个学术界过着一种非常正常的生活的话。他是否还有这样一个机会，从一个外来者的角度去思考欧洲的历史对于全球现代历史的这样一种影响？他是否有机会就是完成这样一个将巴黎对象化的过程？同时，就是说他们俩在这个信里面反复的讨论到德国城市，特别是柏林作为巴黎的这样一个对比。也就是说，当他作为一个流亡者从德国到法国去以后，然后两座欧洲城市在本雅明的面前都完成了这样一个对象化，一个是。他非常熟悉的柏林，变成了他一个考虑研究的对象，因为他跟他保持了这样一种心理和政治上的距离。同样的，就是说，一个本来距他相对比较遥远的这样一个城市，在文化上、心理上，然后就是因为他流亡到了巴黎，他的距离变近了。这样一个对象化的过程完成以后，他才能以一种就是你前面所说的非常主体的这种视角去审视他。这个跟格雷总刚才讲的这个是完全一样的。当他到日本去以后，作为他故乡的上海，他在空间上被对象化了。
1: 就我刚刚说的这个，我就补充一点。我记得上海很多人问我，你最喜欢走哪里？我觉得两块，一个是闸北，一个是南市的老城乡。我一九九二年的时候，就十二岁的时候，第一次去老西门去干什么呢？隔壁的那个叔叔呢，他去文庙是摆旧书摊儿的，正好是那个放假，他就说：“哎，你要不要一起玩？”那我就一起去了。早上我记得很清楚，在早上六点钟不到，骑自行车沿着复兴中路到复兴东路。老西门，就是我第一次看到大量的石库门弄堂，我就记得印象很深。早上不是一个人、两个人，很多人在路边生煤炉，拎着马桶。那个时候对我的冲击很大，但我对老西门这个第一印象不好。当时小孩子生活范围很小，我以为都是抽水马桶，都是双人浴缸的那个，但是没想到很直观的看到一个很冲击力强的。但是那个东西，在我儿时的我来说，这是相当排斥的，这是落后的故事。但是多年以后，突然之后我再回到上海，对我来说这些东西是被我认可的城市生活的一部分，而且绝大多数上海人是这样生活过来的。突然之间的一个认识随着自己的变化呢，完全变化
0: 了。所以呢，就是说从两千年到二零二零年这二十年的二十一世纪最初的这个二十年这个时间里面，其实刚才各位总说的就是很多东西消失了，所以呢，在时间上它完成了一个对象化。那些已经刚刚消失的这个城市空间，它变成了就是我们审视的一个对象。当然，就是实际上大多数人在城市里面生活也好，在任何空间里面生活也好，它过的都是一种未经审视的生活。我们并不会主动自觉地去审视自己生活的这样一个空间，我跟这个空间的这个关系等等等等
3: ，不会的。甚至我觉得，就沿着夏老师刚才这个，把你熟悉的空间，一般我们熟悉的空间，我们很难把它对象化，很难有陌生化，很难有陌生化，你就很难有那种主体性的好奇心。这个我觉得其实哪怕就映射到，比如说男士或者老城乡的这种改造，或者说我们在上海看到了很多城市更新的项目里面，就可能有一个地方，他的原住民他对他记忆他并不珍惜，珍惜的反而是把对这个原本的记忆是陌生化的。比如说董老师，你是住在衡山路，但是您您会对老城乡的这些记忆，现在想起来你会觉得它是。比较珍贵的，以及需要去被记住的，你去讲述它。但可能住在老城江的人，他是盼着拆迁拆走的，这是有一个悖论在里面的。就是，究竟是你留下的记忆，或者你想保卫的记忆，他可能记忆的所有者，他在目前的这个城市更新的状态下，或者说这些城市的拆迁或者怎么样的这个溢价的条件下，他也没有选择其实。所以他只会说：“那我就要钱。你”你刚
0: 才我们说到，就是说这个对象化的这样一个过程，它是需要一定的心理和社会的距离来进行的。你前面说的这个主体，其实它有人是很多个主体。我是一个利益的主体，我也是一个文化的主体，我也是一个叙述和记忆的主体。但这三个主体，它未见得会同时非常明确的在一个人身上并存着。比方说，我是本地一个居民，这样我对我的生活这个条件非常非常的不满意，世上各地东西知道。那种生活对人的日常生活的这个尊严，或者说对他的日常生活的这种损耗是非常非常大的，是吗？你得花很多的时间来处理，就是说这个非常紧张的空间对我们的这样一种挤压感。然后呢，就是说我要改变这一切，这是非常的正常的一个非常常见的一个寻求。当然，就是说这是一个谈判的过程当中有可能得到处理的事实。在这样一个人跟空间的关系，它是一个利益主体的关系。啊，它有可能在未来的某个时间或者某个空间完成我们刚才所说的对象化。它有可能在那个空间内，它变成一个叙述的主体，变成一个记忆的主体。然后我回想起我在这个空间当中的生活，这个生活并不仅仅是一种完全怀旧的这样一种感受，它也包括了就是说我的尊严、日常生活的尊严、我的时间精力是怎么被那个空间所剥夺，在那个空间当中就是发生损耗的。那也是我们讲述的一部分。关于一个正在失去的城市，我们可以讲的并不仅仅是一个怀旧的故事，我们可以讲很多很多的故事。最重要的，我们作为一个记忆的主体，作为一个讲述的主体，它怎么跟我们作为一个利益的主体，作为我们其他行为的这样的主体，它能够共存在一个人身上？
3: 我觉得今天的火起来的这种网红打卡、拍照时的这个 city walk 或者 city walker， 它更多是作为一个审美的主体，非常悬浮的来到某一个城
0: 市空间或者某一个城
3: 市地标去做一个这样的动作。
0: 嗯，我觉得这这也是可以加入这个。是所谓潮流符号的泡沫，这个事情并不稀奇。我前面说的就是、嗯、大多数人过的生活都是一种未经审视的生活。一样的，就是我们在使用一个媒介的时候，我们在社交媒体上来制造一些话题，或者说参加一些话题的制造，从中可以分一杯流量的羹的时候，就是我们其中的绝大多数人并不会真正的意识到。他可以非常熟练的使用社交媒体，他懂得使用社交媒体进行运营的很多的技巧，但是他并不意味着他会对这个媒体本身进行一个我刚才前面所说的这样一种审视，就是将它客体化以后来对它进行审视，不会的，大多数人都并不是用这样的方法来面对技术。你前面说了一种对抗性的主体的关系，它能够在一个人身上就是同时的苏醒。这样的时机是它需要一些特定的这种时机。我们要讲的是，这种特定时机到底在什么样的条件下，它会在一个人身上建立起来，这样一种主体性苏醒起来，有可能是一种非常主动的知识的寻求，有可能是各种对自己，的这样一种记忆，对自己曾经生活过的这个城市里面前三十年的那个不断失去的记忆的发现，啊，它也有可能是一些我们今天看来就是说非常商业化的、非常符号化的、非常消费化的这样一个潮流当中发生的，在这个过程当中。哪些很具体的东西才能会促使我们前面所说的这个多个主体在同一个人身上被发现，使得他能够有一个机会将他就是习以为常的日常生活对象化，从而就是说他开始来审视这样一个生活。这个没有人事先知道这个的。前面说就可能一部分人他开始从里面分化出来，变成各种的用户也未可知
2: 嗯。嗯，那夏老师，您能分享一个您自己？变成某一个主体，比如叙述主体这样的一个契机嘛？因为我其实，在您的那个上街那本书里面，我觉得特别有意思的一篇文章，叫做《为副刊改写一则社会新闻》。其实，就是您是在描述一个就零六年发生在南京西路的一个抢劫案，对？它其实作为一个社会新闻，就是一个岛屿嘛。大概就一百来字，然后您通过很多想象的成分给他书写了很多东西，包括我发现，反正我在听一些别的 City Worker 他们带的，其实很喜欢去讲的，其实就是抢劫案啊这种东西，他其实其实特别有意思，这种社会新闻，但是他还不止戏剧，我觉得他里面有表示就是人在那会儿的那种环境下面，比如说像一九八七年的上海工商银行的那个抢劫，而且大家在面对这事情的时候，其实是在回溯的时候其实是很宽容的，所以就去理解那会儿人的状态，我就不确定您有没有这样的一些契机印象比较深刻的。
0: 任何一个大的城市，一个有自己历史的城市，它当然都有一些都市传说。这些都市传说里面，它会包含很多，就是一般传说里面应该包含的那种戏剧性的、这种人性的这些因素、社会性的因素、甚至是政治性的因素在里面。但是呢，就是我在那篇文章当中，那是二零一几年，我具体不记得了。我要写一个专栏，写一个关于上海城市的专栏。然后我想起来，就是说在南京西路上发生过一个很小很小的一个抢劫案。这个很小很小的抢劫案呢，当时呢刊登在上海所有的都市报的一个报旮旯里面，啊，很小的一条小的消息。但是因为呢，我自己当时也在媒体里面工作，我知道就是媒体报道这一类的抢劫案的时候，它是在一个套路当中，一个话语的套路当中发生的。这就是我前面讲的，就是说一个人他在某种契机下，他会开始审视自己习以为常的那个东西。我作为一个记者，我会有那样一个机会，然后可以让我来审视我正在服务的这样一个行业，它是用什么样的方法，在一个什么样的机制下面来表述一个在这个城市当中发生的一件非常特定的这样一个事件，啊，我就找到了，就是其中一家报纸对这个事件的这个报道，果然它是从一个新闻通稿然后改写出来的这么一个社会新闻报道，非常简单的讲了，就是说事情发生的时间、地点、经过。这样一个案子最后的走向，这个案子呢很有意思，它发生在南京东路步行街上，啊，南京东路步行街呢，当然一直以来它是一个地标性的存在，一直到今天仍然是一个地标性的一个存在。虽然它就像杭州人从来不去西湖一样，北京人很少去故宫一样，它也是上海长期的居民很少去的、很少光顾的这么一个地方。但是对一般呃上以外的这种游客来说，它还是一个必去的这么一个地点。南京东路是个非常有趣的地方，在整个南京东路的不长的步行街的距离范围里面，它两侧其实有非常多的这个小街道。这个呢是导游不会带一般的游客去的地方，我们也很难去想象，啊，如果不是有一些就是非常特殊的这种机缘的话，一般人也很难去想象这种小巷，它和金碧辉煌的地标建筑之间到底是一个什么样的一个关系，什么样一个空间的关系。而在那个案子里面呢，这个抢劫犯呢，他就是利用了大家很少会去想的关系，他从店面里面就抢到了东西后然后就消失在这个小弄堂里面了。就在那一刻，这个小弄堂和步行街。啊，一个旅游目的地，一个地标和一个日常生活的空间之间的那个关系，才以一种就是非常戏剧化的方式被揭示出来。所以在那个很小的这个短片的这个小说里面，我要讲的是这么一件事。当然，就是说，因为这种新闻写作的体制、新闻生产的这样一种体制，因为最终呈现出来的就是一个一百多字的小的新闻报道，你完全没有办法去获得关于这个案子的更多的细节。所有的这些细节，你只能通过自己的想象去补充。所以我以小说的这样一个形式，尝试着想去探寻一下，就是作为游客的、作为目的地的，就是南京东路和作为日常生活空间的南京东路两侧的这些小巷之间，它到底是一个什么关系？那是当时我感兴趣的这个话题
3: 。我觉得其实就是像刚才夏老师讲的，就还是回到 City Walk。City Walk 过程中这个快感，我相信我们都感觉到一种抽离感，或者对你的日常空间的一种陌生化的审视，这种感觉是，我觉得是大家喜欢 City Walk 的一个状态，就不是刚才讲的那个就是流行的 City Walk， 不管是知识上的，还是体验上的，还是你重新对这个关系的理解上的
0: 。理想的状态呢，就是说，如果有很多很多不同类型的 City Walk， 用各种各样不同的模式去满足各种各样不同的需要。让各种各样的这个动机，新的这个动机，在这个过程当中生长出来，然后它仍然有足够的，就是文化的或者说商业的这种资源能够提供，持续不断的提供这样一种满足。我觉得这可能是比较有意思的状态
1: 。没错，对。其实因为那个 City Walk， 很多人认为是跟传统的旅游相似的。其实从某种程度上，现在很多的内容或者方式也跟传统旅游的导游的这个方式也一样了。但是其实据我了解，在欧洲有些国家，英国像德国，它还是有有一些很有意思的、很有个性的一些内容。比如说，我二零一八年去汉堡办一个自己个人的一个小型的一个展览，在那个时候呢，汉堡的当地的朋友推荐，就是有一个活动是什么？一个女生带你走汉堡的红灯区，她带你走的是 B 六四成长的一个路线，因为 B 六四是在汉堡的红灯区出名红起来的，所以呢，他会。沿着 B 六 s 的路线，在你的红灯区的不同的地方，有可能一个酒吧，有可能哪一块儿唱一首 B 六 s 的歌，然后把这些传奇的乐队的过往、跟地方、跟现在的这个景色联合起来，我就觉得这样的就很有意思。其、就、实、是、真的是我们的城市行走应该是有不同的个性，它没有一个具体的一个条条框框规定你必须要这样做，不能这样做。其实这些东西做的可能性很大。但是呢，这个呢，就是也是有待于，我相信在不久的将来可以更加丰富化。但现在呢，相对在上海，据我了解呢，还相对是比较少。但是真的是，我倒是很期待，所以我去不同的地方呢，也会去寻找一些有意思，对我就很有吸引力。我相信很多人也会因此
3: 为这些来参与，为这些来买单的。我觉得要最广泛的去理解 City Walk， 不能说只从。拍照打卡这个 city walk， 现在火的这个 city walk， 它可能更多还是一个比较城市中产趣味，就是年轻中产年轻人趣味。我觉得其实很多，包括之前有跟那个何志森老师聊过，就是广州的一个建筑师，他做的课题就是让学生们去研究小贩的这个行动路线，因为珠三角有很多那种流动摊贩嘛，但他们的行动路线，它不是休闲的 city walk， 他那个 city walk 其实是有躲避城管的意味的。这种东西我觉得也都值得研究，其实也都是跟城市，就是一种城市知识体系的一部分啊、嗯。他包括他做了一个比较有名出圈，那个叫给花城广场上的一个卖花的一个阿姨设计了一条逃跑路线，就是最快的能在那个时间有管理者要来的时候，他可以最快的躲到，因为珠江新城附近还是有很多城中村的，他有一些小的、小的道路，就有点像夏老师讲的那个东西，就是他怎么样从一个。被构建的好的，被一种有秩序的一种构建的一个广场上，躲进本来是就原生的这种自然的城市的一部分空间里面，就这些东西，我觉得都是很值得大的这个 city walk， 或者说路上观察学去观察或者研究的，就是不是说。仅仅就我们今天讨论，只是以一个出发点去来谈这个事情
2: ，所以我觉得也不用急着去批判它。我觉得真正意义上的 City Walk 还是有潜力帮助我们去重新认识自己的城市的。就对于像我这样的深圳人来说，很长一段时间我都觉得自己的城市是没什么可逛的。就直到有一天我看到有一篇文章，它叫做《帝王大厦在倒塌》，就那个作者他也是九零后的深圳人，他其实就想通过城市漫步去书写深圳作为一个。年轻的移民城市，它背后这种想要永远年轻、永远充满活力的逻辑有什么问题？因为深圳过去一直都是在这样的一种仿佛一夜之间从小渔村变成了国际大都市这样的叙事当中，但其实我们会发现它这里面有巨大的变化，深圳变得可能比上海还要剧烈。像我从小生活的很多地方，现在都已经没了，变成了一个又一个的 shopping mall。就这种变化，其实。在这个逻辑下，你不能保证深圳帝王大厦有一天不会轰然倒塌。它的这种巨大的筛选性，对为什么对于一个可能在如今再来深圳的人来说，他已经感受不到像你在九十年代来的时候那样的所谓的包容，就是因为你会意识到它这种包容其实是有前提、有目的性的。所以我是觉得，通过对城市空间的变化，其实你会发现里面有一种隐隐的。对抗性存在，对你自己也在形成一套新的叙事，倒不能说是去跟它就是完全相匹敌，但是你可以提炼出不一样的城
0: 市的逻辑和不一样的叙事，我觉得这点其实挺重要的。其实大多数中国城市的可行走性都是比较差的，深圳、北京这样的城市呢是更加可行走性特别的差，但是呢，行走的过程当中就是说谁以什么样的方法。啊，来行走，然后就是说，在这样行走怎么变成一个社会想象的这个基础，这是另外一回事。呃，郝汉前面讲的就是侯志珍的这个工作，他非常有趣。啊，为摊贩设计一条躲避城管的路线，它是一个叙事，是一个知识分子的一个叙事。他把流动摊贩在日常生活当中所发挥出来的主体性，他把它变成一种社会叙事。而这样一种社会叙事，在我们传统的关于城市空间和人的关系的叙事当中是不太容易。看得到的是不太容易听得到的，甚至是我们会认为，我们不仅认为它是边缘的，而且大多数人会认为那是危险的。首先，它跟我们没有关系；其次，它确实包含的就是某种对抗性在里面。这种就是说，看上去跟大多数人没有关系，并且包含着某种对抗性的城市空间和人的关系，它在什么情况下才会变成一个可以被更多的人审视、体验的对象呢？它需要变成一个叙事的时候，它才能够成为更多人的思考，或者说成为更多人的日常生活经验的一部分。知识分子他确实在里面做了这样一个工作。比方说，就是现在我们说到中国大多数城市的可行走性都非常差，那在什么情况下这种城市的可行走性它才会变得相对的这个好起来呢？啊、呃，如果就是说大家都是我年轻的时候来到这样一个城市，然后我就。努力的挣钱，挣到钱，然后这个城市也跟我没有关系。我挣到钱以后，我还得哪里来到哪里去，这样一种就是关系可能永远无法真的建立起来。它是否可行走，对我来说可能也不是特别至关重要的一件事，因为我在这里挣点钱，然后我要走，它不是一个跟我真正相关的城市。只有等到某一天，就是说那样一种巨大的速度，它被一种外界的因素，就像前面各位种讲到。二零二零年，他离开贸易公司的那一种巨大的外部环境的变化所人为的放慢的时候，对一个永远不能建成的、未完成的这种城市的倦怠感真正产生的时候，然后人才会被迫的来考虑自己跟这个城市之间的关系。首先，他真的是跟一个跟我没有关系的地方吗？其次，就是如果我要在这里，哪怕只是度过我人生中的一段时间的话，他在哪些方面、哪些可能性上？它是可以变得更好的，它是可以变得更适合人的尺度的，它是可以有一种更加适宜行走的这样一种空间。这些东西、这些问题，它才会慢慢慢慢的在这个过程当中产生出来。然后在这个过程当中呢，就是说叙事就变得非常重要。呃，我们今天在这里来讨论这个问题，并不是真的谁对小红书上的流论话题真的有非常大的兴趣，而在于就是说这样一个话题里面所包含的可能性，这样一种可能性它变成一种社会叙事以后，它可以变成一种新的关于人和城市空间关系的这种想象的基础。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。